0: 博士 呢， 请来简嘉一起聊聊美股情况哈。当然简 嘉， 呃， 美股呢也是这 样， 涨多了就要跌 啊， 跌多了就要 涨， 这个都也是规律的。所以上周我觉得都创新高之 后， 这个有点下 跌， 其实也算是非常正常的一个事儿啊。美元指数最近又有一些不太一样的变 化， 对， 因为美元指数你 看， 之前一段时间 呢， 就是去年年底的时候 呢， 美元指数其实是有所下跌 的， 嗯， 然后对于人民币啊涨得挺 多， 但是后来它就在持续宽松的情况之 下， 突然之间它就止住了我记得当时我们在说的是，可能是一个是经济的恢复，一个是啊疫、嗯呃、疫苗本身的推进，所以让美国经济有了一定的支持的力度。嗯、所以加上欧元区时代不咋地，所以呢让美元指数整个就变得强劲了一些、嗯、哈。但是最近又有一些变化，这是
1: 什么原因造成？的？对，其实因为美元指数呢，我们是关注比较多。上周其实我们也讲到、嗯，那么因为美元指数它是全球的一个锚啊，所以大家还是特别关注这样的一个指数的变化。那么特别是到四月份以后，我们看到就出现了一个美。美元指数由涨转跌的这样的一个态势啊，这个三月三十号的时候，当时美元指数还是在九十三点三的、九十三点四的这样的一个高位。那么昨昨天我们看到已经跌破了九十一啊，跌幅有百分之二点多啊，因为对于主要货币来说，这样的一个跌幅还是不小的。嗯。那么表观上来看呢，是因为这个呃，这美联储还在继续的一个宽松。嗯。但是呢，欧洲呢，现在整个的一个疫情的一个情况，相对来说也就有所缓解。那么这就,就导致了这样的一个啊、呃，看上去啊是有这样的一个支撑啊、呃，就支撑美元的这样的一个下跌。嗯、但是呢，很奇怪的一点就是，因为啊、呃，刚才杨过也说到了，就是我们看到，其实从今年以来，在所有的发达国家里边。嗯嗯其实美国无论是它的这个疫情的这样的一个控制、疫苗的接种，还是整个经济的这样的一个复苏，都好的其实都是属于啊非常拔尖的啊、嗯。那么，而且其实最近的这个经济数据表现的也非常的好啊。但是为所以说，大家就比较纠结、嗯，为什么这样的一个情况之下，美元指数还会出现一个比较大幅的这样的一个下跌、嗯？啊，那么这一方面和美联储的这样的一个动作有关啊。但是我们说。其实观察美美元指数呢，短期的这样的一些走势啊，有两个非常好的这样的一个参照系，啊、呃，一个呢就是欧元，嗯，另外呢就是加密货币。啊，这因为这两个观察这两个货，呃这个资产的这样的一个走势啊，其实可以去判断整个的一个全球资金的这样的一个流向，嗯、包括它这个大类资产里边的一个边际的这样的一个。就现在已经不看黄金了是吧？看成加密货币去了。对，其实呃，因为这个对黄金呢、啊，我们后面会说到啊，其实是有一个替代的这样的一个作用、嗯。那么首先我们看这个欧元，因为欧元为什么对美元指数非常重要？因为它首先它是美元指数里面最重要的一个。权重啊，因为占到百分之五十七点六啊，所以最近我们看到欧元是它对，无论是对于美元还是对于英镑，都是出现了一个明显的这样的一个上涨啊。那么这个呢，其实倒过来就是助推整个的一个美元指数的一个下跌。那么欧洲呢，最近确实有一定的一些利好，啊，特别是大家预期就是欧美之间整个经济的这样的一个。差值啊有可能会逐渐的一个收 窄， 一方面是因为呃欧洲的疫情控制的相对来说还是不错的 啊， 那么和一些啊像比如说像印度啊或者一些发展中国家基本上已经属于失控的这样的一个状 态， 但欧洲呢相对来说还是控制的比较好。那么经济 呢， 我们看到呃呃这个后面马上有可能有这个八千亿欧元的这样的一个复兴的一个计划将要推出。那么另外 呢， 我们观察到最近像欧洲央 行， 其实它整个货币政策。也开始有一些整个的 呃， 就是没有那么的宽松 啊， 就是它相对来说比较克 制， 啊， 所以这个也造成了这个呃它的一个相相比于美联 储， 因为美联储还在继续的一个宽松 啊， 继续的。这样的一个购债嗯，啊，但是欧洲央行呢已经开始出现了一定的这样的一个克制的一个动作，嗯，所以此消彼长啊，也是助推了整个的一个欧元的这样的一个上涨。嗯，啊，那么另外我们关注的就是这个加密货币啊，因为特别是以比特币为代表的这样的一个加密货币的一个走势，因为今年呢，其实整个加密货币也是这个逐渐的一个震荡的一个上行啊，当然本周是出现了一个非常大幅的一个调整。嗯，那么之前我们看到上周整个比特币还是到了六万三的这样的一个。高点啊，所以还是一路上涨。那么大家其实这个分歧是非常大的啊，对于加密货币。那么有乐观的人认为啊，因为现在这个我们看到已经有确实有大量的资金已经流向了这个加密货币，所以它确实是。存在一定的这样的一个配置的这样的一个价值，嗯，但是悲观的人认为呢，就是因为它主要还是因为全球美元的这样的一个流动性的一个泛滥，嗯，所导致的这样的一些投机的一个炒作，因为我们知道加密货币里面大量的是一些投机的一个炒作，所以它的整个波动啊都是来的非常的大，嗯，那么确实我们看到最近对于加密货币，它整个全球啊，特别是主要的这样的一些机构啊，包括央行也做出了一些表态，啊，包括上周我们看到这个啊国际清算。银行也是召开了这样的一个会议 啊， 就是来讨论整个数字货 币， 包括加密货币啊。但数字货币不完全等同于加密货币啊。那 么， 对于全球央行来 说， 我们看到现在态度比较明 确， 就是对于数字货币的一个推行是谨慎乐观的啊。包括我们看到像中国 啊， 像欧洲 啊， 都开始陆续在推行一些数字货 币， 央行为这个发行主体的这样的一个数字货币。但是 呢， 大家对于整个的以比特币为代表的这个加密货币 呢？ 还是啊比较的偏悲观的啊，因为认为主要还是投机炒作的这样的一个成分来得大得多，而且它的整个的一个波动会来得大得多。但是无论如何，我们看到市场其实它对于整个的一个加密货币还是比较乐观的，大家参与热情还是比较高的。啊，而且我们说它和美元指数什么关系啊？因为我们看到从数据上可以显示可以看到。其实，加密货币和美元指数是呈现一个明显的这样的一个跷跷板的一个效应啊。美元指数跌啊，基本上加密货币又在涨啊；或者美元指数涨，那么加密货币又开始出现跌。嗯，而且随着资金的这样的一个大量的一个流入啊，我们会发觉它其实已经开始替代一些传统的。这样的一些资产啊，比如说我们刚才杨光说的像黄金啊，这个作为传统的这样的一个抗通胀的这样的一个资产，其实走走势其实啊，特别是前几年我们有看到整个走势啊是比较弱的啊，是弱于以往的这样的一个态势啊。那么这个主要就是加密货币啊来替代了黄金的一部分的这样的一个抗通胀的一个功能。那么另外呢，在避险的资产就是美元啊，它的整个的一个功能也部分的。开始被加密货币所替代啊，所以这个也是大家未来需要值得关注和警惕的这样的一个趋势。嗯嗯，加密
0: 货币我记得周一的时候我们和许哥也聊过，当时也分析分析了一些加密货币现在。呃的一些特性和特征，嗯，因为这里真的是一件很神奇的事情，因为原本我们的投资逻辑当中，它必须和一些比如说产值啊或者盈利情况啊这些就是基础的东西，总该有一个基础的价格吧，或者说黄金是吧，大家公认它值多少钱，加密货币就没有。因为上周最火的是狗狗币，是吧？原本是零点零零零零几，不知道小数点后面多少，就根本不值钱。突然之间它暴涨个三百倍、五百倍之后，对，就很多人都说我赚到钱了，然后其他的更多人就开始不淡定。了。但是你挖它的本质，它到底有什么所谓的价值吗？也还是没有。对，但是就只能说现在大家都相信它有价值，所以 n n 多的钱都用进去哈，是不是这种？就大动态的波动，就超乎我们正常投资范围理解的这种波动率，以后会成为加密货币的一个正常的波动。就是这个星期六万多的时候，下周五万多，大家都觉得这事儿非常正常
1: 。所以这个呢，从各种迹象啊，包括大家去如果去研究历史的话、嗯，其实看到所有的这样的一个投机炒作啊，包括以前的郁金香的这款泡沫等等啊，南海这个公司泡沫，其实都是类似的，因为它的公司它的或者它的资产本身是不具有。足够的这样的一个投资的一个价值或者内生的一个价值，那么更多它是作为一个筹码啊，被进行大量的一个炒作，再加上现在整个全球的一个美元的一个泛滥，嗯，啊，所以这个其实非常明显的就体现出来了整个加密货币它的一个投机的这样的一个属性，嗯嗯，所以也就是说现在可能是正处于这个事件的当中，我们
0: 很难看出这玩意儿到底是投资还是投机，嗯，但是也许再过几年，等到整个潮水退去以后，啊，我们。啊、他是不是裸泳啊？是不是穿着裤子？这个事儿我们就到时候再说、嗯。所以现在说啊，大家可能头脑发热的时候也说不清。是，好，这个那我们先、嗯、先翻篇儿，加密货币先翻过去、嗯。呃，我记得上周我们在聊天的时候还说到了关于疫疫苗的推进哈。美国正在稳步的推进疫苗，预计第二季度或第三季度时候，基本上能够达到一个预期的目标。到时候你说当时是可能美股调整的一个时期。哈，你看我们这个这个纳指的走势也是。走了两个山峰了，对，这是不是基？一般来说从技术上来说哈、啊，两个峰都走出来之后，可能也会要面临一定的调整的时间了。而且三大股指又都创新高，到了新高之后不应该拼了命继续往上涨了，所以也该
1: 调整一下。那现在是不是各种指征都表示说美股有可能要调整？嗯，对,对，这就是美股的会调整啊。但是我们啊一直比较坚持的一个观点就是，我们认为可能调整要到二季度末。三季度初 啊， 那么现在是四月 份， 可能还有一段的时间啊。为什么这么 说？ 因为其实这个也是和美国的整个疫苗接种的一个呃节奏是有关系的啊。因为从目前的整个的一个数据来显 示， 就是美国的疫苗接种基本上要到这个三季度左 右， 到年终的时候 呢， 基本上会达到一个群体免疫的这样的一个状态啊。所以到时候 呢， 就有可能会。助推美股的这样的一个调整啊，但是大家觉得很奇怪啊，因为美国现在经济很好啊,啊，那么啊，这个你群体免疫了，那是不是经济会来得更好是啊？恢、啊、复生产了多好！恢复生产了啊，那么为什么反而导致美股会出现调整啊？那么其实呢，我们说这个历史上也是可以有先例可循的啊。这个我们翻了，从五十年代到现在，基本上类似的这样的一个调整已经有过三次。那么最有名的呢，就是一九。八七年的这样的一个美股的一个大幅的这样的一个下跌，嗯，其实就是类似的一个情况。当时经济也非常好，嗯，啊，那么但是美股又出现了一个莫名其妙的这样的一个啊史诗级的这样的一个下跌，啊，那么两二零零二年，包括二零一零年都出现过类似的这样的一个情况，啊，所以这样的一个情况出现呢，从表面上来说是整个货币收紧和高估值的这样的一个矛盾，啊，因为怎么说，就是因为。如果是三季度啊，开始我们看到有这个群体免疫了，那么美联储大概率会顺势就会来收紧它的整个这个，或者是削减整个量化宽松啊、嗯，就是会进进行这样的一个操作。那么另外呢，我们一直强调就是美股现在的一个估值。是在一个极高的这样的一个位置啊，金融危机之后的一个最高点，嗯，而且仅次于当时两千年的这个互联网泡沫的一个时期，嗯，绝对值来说，所以依然处在一个非常高的这样的一个估值的这样的一个水平。那么一旦出现货币调整的话，或者说货币收紧的话，那么美股大概率是会出现这样的一个压力的啊，会出现调整的一个压力。那么这是表面上的这样的一个情况，但是从根本上来说啊，还是和。拜登的这样的一个加税的这样的一个政策是有直接的一个关系，因为加税呢最终会导致就是企业盈利的这样的一个损失。那因为原来特朗普减税，那么使得企业大多出来啊，没显著多出来一块盈利，那么现在就是可能这块盈利要吐回去一部分。呃，因为刚才我们说到的就是呃估值和整个的一个收紧货币的这样的一个影响啊，但如果啊、呃，比如说呃，无风险收益率上涨。啊，那么高估值的一个情况下，如果企业盈利还在往上走，还在超预期，那么问题就不大。比如说，最近我们看到，其实美国的一个季报还是比较好的啊，所以股市还是在继续的一个往上走。嗯，但是如果当到时候是因为整个的一个啊、呃、这个加税啊，导致整个盈利出现下滑。不及预期的话，那么就会出现一个双杀的，哎，对，会出现就基本面出现恶化了，那么就会出现一个双杀的这样的一个局面。而从目前的一个角度来说，我们看到拜登的任何态度来说，他已经把这个基建啊，包括加税，已经作为了这样的一个国家战略的这样的一个高度啊，来来来。哎、铁了心了，啊，铁了心了，而且是说，对。那么如果这样的一个情况之下，所以大大概率应该会在三季度或者四季度。就来推出整个的一个加税计划，那么这个呢，对于美股就会有一个持续的这样的一个损伤啊。是，嗯，对,对。如果还
0: 有一些辅助的原因，呢，就是首先，比如说美联储其实并不是很在意股市的涨跌啊，因为这跟他们其实所关注的经济基本面没有
1: 多大的关系、嗯。但是呢，我们说从历史上来看呢，就是啊、呃，美联储一旦比如说如果股市真的，比如说我们说三季度开始出现调整，如果跌的幅度比较大啊，比如超过百分之二十啊，那么美联储它又会出手啊，这。有可能它会减少<笑>。或者是停止它的整个的一个收紧的一个动作，甚至可能会释放一些啊这个安抚市场的这样的一些态度啊，这个是有可能。所以我们我们判断，比如说从美债收益率的角度来说，二季度应该来说是会比较平缓的啊。那么三季度呢，有可能又会出现一个加速的一个上涨。嗯。那么随后呢，就是随着整个的一个美股的一个调整啊，经济的这样的一个下滑，那么啊，整个的一个收益率又可能会出现一个下行，直到下一次整个经济的复苏，包括美国的一个。企业盈利的这样的一个恢复。
0: 嗯嗯，因为这当中其实还是存在很多的变数，因为有很多的政策是最新提出，对，到底什么人能落地？落地出来的时候跟原本提的有可能完全不一样，对，到底是什么样子？然后能不能产生正向的收益？其实这需要时间去慢慢的证明、嗯。所以我说，呃，可能下下半年开始，可能美股能走出一个新的态势来。其实呃，调整不是坏事，能够寻找一个新的底部的话，它可能会继续找到一个上涨的动力哈。嗯，宏观方面我们先聊到这接着来看一下今天关注到的美股是什么？来看一下美股放大镜。啊，就是一家铜矿企业啊，自由港麦克莫兰，这个之前也都提到
1: 过啊、呃，对，就是我们反正、呃、因为这过去半年多的时间啊，从基本上从去年下半年开始，我们就给大家持续来这个关注整个铜板块啊,啊，那么包括有色板块，确实整个麦克莫兰也是全球最大的这样的一个铜矿的生产商之一啊，那么去年。股价涨得非常好，百分之九十九的一个上涨，那么今年又涨了百分之四十四啊！如果从底部，从去年疫情底部算，现在已经涨幅又有接近百分之五百啊！这个非常明显的这样的一个涨幅，而且呢，呃，这个它的涨幅其实最主要就是和它和铜价基本上我们看是高度的这样的一个拟合啊，所以它的股价的一个上涨，基本上就是反映了这个铜价的一个上涨啊，是个非常纯纯粹的。这样的一个铜的一个股票啊，因为去年呢，呃，当时这个巴里克黄金曾经要提出这个收购啊，但是想去收购，但最终那个呃这个麦克莫兰是没有任何的这个意向啊，所以最后也没有提出官方的一个报价。啊。那么对于呃这个,这个这个他的股东来说，其实是比较的利好的啊，因为这样的话呢，其实公司还能保持一个比较纯粹的一个铜。概念股的这样的一个啊，这个这个属性啊，如果是你比如说把黄金什么都加进来的话、啊，那肯定比不了人家。对，那因为黄金呢又是另外一套逻辑啊，所以就是会比较牵强，他要更多去考虑黄金的这样的一个走势啊。那么现在其实是个非常好的这样的一个状态啊。那么我们说对于铜来说呢，其实它的需求啊。长期来说还是比较的乐观的啊，因为我们说这个像我们特别看好的，比如说新能源，对啊，比如说新能源汽车，其实都需要大量的这样的一个铜的这样的一个啊这个需求啊，因为像这个。比如说风电啊、光伏啊，包括这个电网的建设需要大量的一个铜。嗯、那么另外呢，这个新能源汽车啊，最近大家上海看到上海车展、嗯、啊，其实这些智能车里边、嗯，它所用的这个铜的量呃要远多于传统的一个汽车啊、嗯，所以它的需求是没有问题的、嗯。那么更多呢，大家去关注这个它的一个供给啊，因为我们说铜呢，其实去年因为受到疫情的影响啊，所以供给是出现一个明显的一个收缩。嗯、那么今年呢，逐渐逐渐的，可能可能这个啊、呃，因为啊、呃，如果一疫情没有特别大影响的话，逐渐就会开始出现一个复工的这样的一个情况。但是呢，整个增长可能今年的供给增长可能还只有百分之四点七啊，整个全球的一个啊，所以总体来说，今年应该会还是处在一个紧平衡的这样的一个状态。而且短期我们看到还有很多的这样的一个问题啊，比如说秘鲁那边啊，整个呃、啊、卡车这个货车司机啊出现罢工啊，包括呃治理啊，整个的一个矿矿工啊也是出现了这样的一个。罢工的这样的一个情况啊，并没有谈妥，需要政府的一个介入啊，所以因为铜呢，很多生产都是在这个南美啊，所以呢，这个其实我们看到当地的这样的一个情况，哎呀，确实影响到全球的一个铜的价格，铜的价格、啊，啊、而且最近我们看到铜的冶炼价格成本也非常低啊，大家拿不到这个啊合适的这样的一个矿啊，拿不到合适的矿进行这样的一个开采和冶炼啊，再加上整个现在运营价又非常的高啊，所以大家进口这个。废铜的这样的一个动力也不是的，不是很足啊，所以所以所以短期之内呢，其实还是有一定供给的一个压力啊。今年，而且我们看到三月份比较正常，但是到四月份呢，啊，国内很多的这样冶炼厂要开始出现检修啊，又会减少十万吨的这样的一个供给。哎，铜总体来说还是比较的一个紧张。那么到二零二三年啊，长期来说我们还是比较看好，因为到二零二三年铜的一个供给可能会出现一个真正的一个紧缺。会出现啊、呃，这个特别是精炼铜，有可能会出现一个完全的一个紧缺啊，因为大家可以这个其实铜的这个供给是比较好算的，因为它和这个和七八年前的整个铜的一个啊投资啊是有很大的一个光、嗯、关系。铜不能回收吗？啊回收是回收是另外一块啊，这是废铜啊。我们刚才说，其实铜是比较好的可以回收的一个资源，但是另外一块呢，就是还还是要通过这样的一个啊，主要是成本啊。如果成本涨到足够高啊，那么啊或者价格涨到足够高，那么大家这个回收铜也啊，也是是。比较的一个有利啊，所以啊、嗯，就是这个紧平衡要持续到二零二三年以后以啊，啊、二零二三年可能甚甚至会出现短缺，因为、嗯、因为其实这些需求并没有出现消退啊，因为这个而且我们说到二零二三年，整个无论是光伏啊、风电啊，还是这个新能源汽车，反而会比现在可能这个体验来的大的多的多啊、嗯。嗯、那么再加上现在我们看到中国的整个经济是在一个比较良性的一个复苏的一个状态啊、嗯，嗯、美国呢也在出现一个加速的一个复苏，那么后面我们看到。啊，可能随着疫苗的一个接种，欧洲啊，包括新兴国家也会出现一个逐渐的一个复苏。那么这、嗯、他们都需要对铜的这样的一个需求、嗯、啊，对，包括拜登的这样的一个基建计划也是需要对铜的
0: 。你真的想想元素周期表里面、嗯，你说导电性能像铜那么好的、可替代的、嗯、还能便宜的。一下我还真都没想起来、啊，是的啊，所以可见这个元素啊，这个这个矿产。所以，我们还
1: 是比较看好铜价的一个上涨。那么，这个对于相关的这些铜的生产企业来说，也是比较有利的啊。把莫麦克莫兰就是一个非常好的一个典型
0: 。对,对，由此我们可以来呃一起来关注一下啊，跟这个相关的一些矿业公司的表现。嗯，好，谢谢简嘉。